0: Você aí, do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valor Investe.com. Começa agora este seu saldo do dia 1 de julho de 2022. Começou um novo semestre em que a Bolsa, em que os investidores, claro, da Bolsa, estão tentando ainda esquecer o que se passou nos seis meses anteriores. O 1 de julho... Serviu, pelo menos, para estancar a sangria depois de afundar 11,5% em junho. Mês de maiores perdas do Ibovespa desde o começo da pandemia. Só não caiu mais o Ibovespa do que aqueles 30% lá de março de 2020. O Ibovespa abriu o mês subindo 0,42% hoje, nessa sexta-feira. Na semana, sexta-feira então é sábado da semana, Subiu 0,29%, não foi nenhum colosso, mas estancou a sangria. Né? O perigo desse resultado está na principal causa, os preços do petróleo aquecidos. A ação da Petrobras na semana acumulou uma alta de 8%, ajudou o Ibovespa a se segurar na azul, embora 57 das suas 91 ações tenham anotado perdas, o risco em jogo e que ajudou a derrubar a maior parte das ações do Ibovespa está intrinsecamente ligado a esse rali do petróleo, ao risco de ainda mais inflação global e assim os principais bancos centrais do mundo, em especial o americano, subirem ainda mais e ainda mais aceleradamente os seus juros, trazendo... Certeza ao risco de recessão da principal economia do mundo e, consequentemente, da média global. Fora isso, tem os problemas internos ajudando a turvar o cenário de inflação e juros, tudo ligado ao risco fiscal. Quando o governo, lá no final do ano passado, aumentou o teto de gastos, em vez de cortar os gastos para caber abaixo do teto precisava ser muito desavisado para não entender que não tinha mais teto de gastos. Dito e feito, na noite passada o Senado deu aval, e deve passar na Câmara com facilidade, deu aval, aliás, não só para o governo desrespeitar o teto de gastos que ele próprio mandou aumentar, desrespeitar também a lei eleitoral, né? veio aquele projeto esquisito lá com estado de emergência que libera o governo poucos meses antes das eleições, a aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, a dobrar o Vale Gás e a subsidiar preços de combustíveis para caminhoneiros e taxistas. Por que não para todo mundo, então? Né? Enfim, não fosse esse projeto, essas duas regras, lei do teto de gastos e lei eleitoral, impediriam esse pacote de bondades, mas... Perigoso esse pacote de bondade, né? Tudo isso aí é só até dezembro, mas no papel, né? Alguém acredita mesmo que chegando janeiro, seja o presidente Jair Bolsonaro reeleito ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder, seja quem for o vencedor, alguém acredita que vai chegar em janeiro esse vencedor e falar: ó, oh, gente, Auxílio Brasil agora vai ser de R$ reais, Acabou, vale gás dobrado. Acabou ajuda para caminhoneiro, acabou ajuda para taxista, é difícil imaginar isso, né? Então, tem uma frase do Milton Friedman, Papa do Liberalismo, que o governo dizia seguir, já está claro, já faz tempo, né? Que não segue coisa nenhuma, trouxe aqui para vocês, o Milton Friedman, economista americano, dizia Nada é tão permanente quanto um programa de governo temporário, né? No meio disso tudo, a mão que dá é a mão que tira. Não tirar o benefício, né? Nesse ano, pode ser, claro, que o poder de compra das famílias fique maior em partes, porque a inflação pode ser turbinada justamente por essas medidas que visam em pés diminuir a inflação. Como? seja aumentando o preço do dólar por causa da sensação de risco fiscal que afasta os dólares do Brasil, não bastasse os problemas externos e os juros dos Estados Unidos subindo e aumentando o poder de atração do mercado americano, seja também porque essas medidas justamente incentivam o consumo e vão contra o objetivo central, que é a subida de juros pelo Banco Central, o governo sabotando o Banco Central na sua luta contra a inflação. Nessas, das duas uma, ou o Banco Central chega em agosto e não fecha totalmente a porta para a alta de juros, como se espera, ou fecha essa, alta de, essa porta de alta de juros e fica rezando para passar as eleições e a inflação ter caído como mágica, colocando em xeque a sua própria autonomia formal, a sua suposta independência. É um caldo perfeito se, assim, escolher o Banco Central diante da taxa de juros pressionada estruturalmente a subir ainda mais, é um prato perfeito para tornar auto-realizável a expectativa, lá na frente, de inflação descontrolada. O dólar deu o seu recado. Nessa sexta-feira, na sequência dessa, desse pacote de bondade que esconde maldades, mesmo com apetite ao risco no mundo superando a aversão nessa sexta-feira, o dólar subiu 1,7% aos R$ 5,32 ao maior nível desde 4 de fevereiro. É isso aí. Se a Bolsa conseguiu se desgarrar do mês de junho, que teve. É, que trouxe a ela a sua maior queda desde o começo da pandemia, o dólar não conseguiu se desgarrar do mês de junho, que trouxe a ele já a maior alta acumulada de mais de 10% desde o começo da pandemia. O dólar na semana ficou então. 1,3% mais caro. O que nos aguarda nesses próximos seis meses na Bolsa? Te convido a conversar comigo sobre isso nessa segunda-feira, às 9 da manhã, ao vivo, no programa Abrindo os Trabalhos. Estará conosco a Aline Cardoso, de Casa Nova, estrategista agora do Banco Santander. Estará conosco também o Pedro Serra, chefe de pesquisa da Ativa. Os dois já estiveram comigo algumas vezes no programa e estarão Novamente tirando, passando a limpo o que pode aguardar os investidores. O pessoal fala que tem desconto na Bolsa, mas esse desconto não vai embora nunca, né? Conferindo, então, não deixando de conferir alta as carteiras dos investidores por causa desses riscos que falei aqui para você. Um grande abraço. A gente se fala então ou no canal do YouTube do Valor Investe, ou no nosso Facebook, ou no nosso Twitter, ou no nosso LinkedIn, ou no nosso Twitter ao vivo, segunda-feira às 9 da manhã. Aguardamos você, eu, Aline e Pedro prepare suas perguntas. Bom fim de semana. Até a próxima. E tchau.